0: dans la rature nomade numéro 10. Alors, euh, cette fois-ci, je suis à Caen. Euh, Je suis à Caen pour euh, couvrir un festival qui en est à sa 28e édition, donc un festival qui euh, dure, qui marche, et qui s'appelle les Boréales. Les Boréales, le principe, c'est de mettre à l'honneur les pays euh, nordiques, la culture euh, nordique euh, en Normandie euh, à travers... euh des euh, auteurs, des autrices, des artistes, euh, des circassiens, des circassiennes, euh, des danseurs, des danseuses, enfin c'est, c'est pluridisciplinaire, c'est un peu euh, le, le, le croisement de, de tous les arts et euh, ça raconte un petit peu ce qui se passe je pense en tout cas dans, dans, dans les pays euh, nordiques. Et cette année donc pour la 28 e édition, euh, le pays qui est mis à l'honneur c'est le royaume de Norvège. Et euh, aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir Jérôme Rémy. Alors Rémy, ça s'écrit comme le prénom, avec un Y à la fin. Jérôme Rémy est le directeur artistique du festival depuis, je crois, ses prémices, mais il nous le confirmera. Et il m'a fait le plaisir d'accepter une interview dans une chambre d'hôtel pour nous assurer d'un confort sonore parfait. Bonjour Jérôme. Bonjour. Comment vas-tu au bout de de six jours de festival, parce que je crois que ça fait déjà six jours que le festival a commencé. Comment tu te sens Comment s'annonce comment cette, cette édition
1: L'édition s'annonce bien, elle est partie sur des, euh, sur des bases élevées. Euh, le festival rencontre un un beau succès depuis euh, six jours effectivement euh, quant à nous, euh, quant à moi comment je me sens, mais déjà très fatigué parce que, euh, parce que c'est absolument épuisant de passer d'un, d'un événement à un autre euh, mais finalement c'est assez euh, réjouissant quand même, donc entre, euh, entre plaisir et, et, et fatigue, pour l'instant le, le corps ne choisit pas
0: Quand tu dis qu'il euh, y a du monde qui vient, qui se déplace, est-ce que c'est surtout euh, une population euh, locale, habituée déjà au festival ou est-ce que tu as quand même la sensation qu'au fil des années, il y a une population un peu plus large qui se déplace
1: en fait, il y a, ou, j'ai deux réponses par rapport à ça. C'est vrai que le, le festival, il est, il est sur une ville qui est Caen, qui est la ville-centre du, du, du festival, sur son agglomération, mais au-delà, sur les, les cinq départements de Normandie, puisqu'on travaille avec 40 villes. Donc on mobilise ce territoire, on sollicite les spectateurs de, de, de ce territoire, qui sont évidemment le noyau dur du public. Mais pour autant, on est un festival singulier, euh, les Boréales. C'est-à-dire que c'est un, c'est un des rares festivals en Europe du Sud qui travaille sur l'Europe du Nord de manière euh, récurrente depuis 28 ans. Et euh, ce qui donne un, un afflux de public, euh, notamment sur les week-ends, euh, qui vient de partout en France et même euh, en Europe et même euh, parfois d'Amérique du Nord. Les, des, des gens sont venus de Montréal encore cette année. Euh, et on a à peu près 40% d'un public qui vient de, de l'extérieur de la région. Donc euh, ça donne un, un public large, 40 000 spectateurs euh, en moyenne. Et puis c'est. Euh, bah, c'est un gage d'attractivité et de visibilité pour, euh, pour cette ville euh, qui euh, possède euh, des relations fortes avec euh, l'Europe du Nord depuis, euh, depuis très longtemps, depuis les invasions vikings, mais, euh, mais aussi beaucoup plus récemment.
0: Alors tu peux nous raconter justement un tout petit peu plus cette, euh, ce lien qu'il y a depuis les invasions vikings, qu'on comprenne pourquoi, euh, quand en, en l'occurrence mais à l'honneur euh, les pays euh, nordiques parce que c'est, ça ne relève pas d'une évidence a priori pour euh, tout le monde
1: bah Pour l'extérieur non, mais pour nous ici euh, c'est, c'est vraiment extrêmement clair parce que bon, tout, l'étymologie même hein, de la Normandie, ça renvoie aux hommes du nord, c'est-à-dire vraiment aux, aux invasions vikings et, euh, et à cette période-là. Mais, mais finalement, euh, tout au long du XXe siècle, il y a des relations extrêmement euh, étroites et extrêmement fécondes entre la Scandinavie et, euh, et la Normandie et Caen. Euh, Caen est une ville détruite, sortir de la guerre. Et dès 1947, c'est la Suède, pays neutre, qui sort plutôt en bonne santé de, 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 de ce conflit mondial, qui reconstruit partiellement la ville avec l'envoi de, de maisons en bois, de chalets, de crèches et aussi d'infirmières suédoises qui tombent pour certaines amoureuses et qui restent et qui forment une première diaspora suédoise à Caen. Et puis depuis plus de 60 ans, on a un département nordique à l'université de Caen qui euh, enseignent les langues euh, nordiques toutes les langues nordiques donc euh, les trois langues euh, scandinaves euh, que, que sont le suédois, le norvégien et, et euh, le danois plus le finnois et l'islandais et, euh, et à Caen il y a vraiment l'université en France euh, extrêmement importante pour euh, pour ces cultures là euh, qui forment des étudiants mais qui forment aussi des traducteurs puisque c'est à Caen aujourd'hui que se traduit euh, quasiment toute la littérature islandaise avec euh, Eric bourri Jean-Christophe Salin qui sont les deux traducteurs les plus... Euh, les plus actifs. Euh, et puis aussi, on a trois traducteurs pour, le, pour la littérature norvégienne, par exemple, qui vivent dans la même ville. Donc, c'est, on est vraiment une terre de, 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 de traducteurs. On a vraiment des échanges extrêmement importants. Et puis, euh, ça, ça vaut pour la recherche, pour l'éducation, pour les énergies renouvelables. Aujourd'hui, avec les éoliennes qui viennent du Danemark, qui s'installent euh, sur nos terres et, et en mer. Donc, il euh, y a vraiment des liens extrêmement étroits. Donc, le festival naît un peu de cette relation-là euh, dans les années 90, au début des années 90 au moment où la culture nordique est, euh, n'est plus tellement à la mode, puisqu'il euh, y a eu une vague forte dans les années 70 avec Bergman, avec la libération des mœurs, avec la social-démocratie qui, qui rayonne et qui domine un peu euh, dans l'Europe du Nord. Euh, mais les années 80 sont les années euh, fric, les années bourse, les années euh, très américaines, euh, et finalement n'ont plus vraiment de, de, de place pour, euh, pour la, la culture du Nord. Et au début des années 90, le festival naît, il y a une espèce de comme ça, de, de paysages inconnus. Qu'est-ce que c'est que cette Europe du Nord On ne la connaît pas très bien ou on ne la connaît plus très bien. Et, euh, et nous, on commence ce travail-là euh, à ce moment-là.
0: Alors, quand tu dis « nous », qui initie euh, la création de ce festival Qui a l'idée de, 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 de le déployer et de même, ne serait-ce que de le définir donc, Qu'est-ce que vous allez faire exactement Comment vous allez mettre en place Parce que c'est quand même un, un festival d'envergure. Enfin, le projet est ambitieux en tout cas, le projet initial est ambitieux.
1: Oui, alors ça naît en 92 en fait de, de l'initiative de deux universitaires Lena Christensen et Eric Edou, qui, euh, qui enseignent le Danois et le Norvégien à l'université de Caen et euh, qui souhaitent euh, faire un focus sur la littérature euh, scandinave et qui crée un festival pendant deux ans qui est un, avant tout un week-end littéraire. C'est, euh, c'est, c'est encore un, un événement euh, balbutiant et euh, moi j'arrive dès la troisième édition et euh, euh, à leur côté en fait, on essaie de, de, de pratiquer et de proposer un festival qui ressemble à la manière dont on pratique euh, la culture dans les pays du Nord, c'est-à-dire euh, transversal, pluridisciplinaire, horizontal. Ludique Ludique ouais. absolument, mais je pense que c'est la question de l'horizontalité, c'est-à-dire de de mettre euh, tous les domaines artistiques au même plan, de pas choisir, de pas hiérarchiser entre l'opéra tout en haut et puis euh, euh, le cirque euh, plutôt euh, plutôt euh, en bas comme une manifestation populaire. L'idée du festival, c'était euh, dès le début de de proposer euh, des choses et que chacun vienne euh, finalement faire un parcours culturel et s'approprie euh, la manifestation à, à sa façon selon ses goûts.
0: Il y a vraiment une logique de, de parcours enfin, est-ce, que, est-ce que c'est assez, euh, assez clair dans, dans le programme qu'on peut euh, passer d'un point A à un point B, qu'il y a une cohérence entre ce point A, ce point B, ce point C
1: Oui, ça c'est, je pense que c'est clair et puis c'est surtout clair dans l'esprit des gens, c'est-à-dire que euh, les spectateurs sont nomades par définition euh, vous comme moi on aime différentes choses euh, et euh, on peut aimer la littérature et aimer le cinéma on peut aimer la musique et aimer les expos on peut euh, aimer la danse et ne pas aimer euh, le cirque les, 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 les spectateurs viennent euh, partent d'un point et euh, par surprise par euh, euh, capillarité ils vont ils vont trouver en fait d'autres, d'autres entrées dans le festival et des choses qui vont euh, les intéresser les surprendre euh, voilà hier on on, on avait euh, des personnes qui nous disaient que c'était la première fois qu'ils poussaient la, la porte d'un théâtre pour aller voir un concert et c'était une femme qui avait 60 ans qui nous disait ça. Moi je trouve ça toujours incroyable mais le festival permet ces aventures-là euh, je pense que c'est, c'est la définition même des festivals pluridisciplinaires c'est, c'est, c'est l'ambition qu'on doit avoir. On n'est pas beaucoup à être pluridisciplinaire en France, il y en a peu euh, les festivals monothématiques trustent un peu le, le, le paysage Oui c'est vrai. C'est plus dur à faire un festival pluridisciplinaire C'est plus difficile parce que les entrées sont sont multiples, définir un festival pluridisciplinaire est plus complexe, mais de mon point de vue c'est plus riche.
0: C'est comme ça qu'il a été pensé dès le départ. De toute façon, la pluridisciplinarité, c'était une condition sine qua non parce que c'était aussi un reflet, comme tu dis, de la culture nordique qui est dans une espèce de, d'exploration des champs, des, des possibles aussi, sans doute.
1: Oui, et puis parce que ce sont des petits pays euh, au sens où euh, euh, ce sont des petits marchés avec euh, des, 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 des nombres de locuteurs euh, assez modestes. Donc euh, être écrivain, euh, par exemple, euh, au Danemark, ou en Islande euh, c'est compliqué de se dire qu'on va, euh, on va avoir une seule carrière toute sa vie donc les gens sont plutôt prêts à, à toucher à tout à tenter d'autres aventures à collaborer avec le cinéma Il y a une autorisation
0: à ça alors que c'est vrai qu'en France on est encore quand même dans le silotage dans une logique de silotage quand même même si je pense que ça tend à, à, à être un peu plus perméable on est encore là-dedans alors qu'effectivement le, le modèle des pays nordiques c'est plus euh, voilà on peut naviguer entre des champs et c'est ce que, ce que montre le festival je pense que c'est C'est aussi ça Peut-être cette liberté-là euh, liberté dont parlait d'ailleurs Barbara Hendricks enfin euh, une forme de liberté mais qu'on a vu hier la cantatrice elle parlait de freedom en permanence il euh, y a liberté à être, à agir à...
1: Oui mais c'est, c'est, c'est une des grandes chansons de, de, de Björk aussi euh, Organizing Freedom, organiser la liberté essayer de trouver euh, des manières de, de à la fois de bien penser euh, une société un hein, vivre ensemble, une façon de, de, de partager un destin commun mais en même temps de se sentir libre là-dedans, ça ce sont des des valeurs qui, qui réunissent les pays nordiques, parce qu'on parle souvent des pays nordiques en tant entité euh, bien claire, bien nette. Ce n'est pas si simple que ça. Les pays sont, sont tous très différents les uns des autres, mais ils partagent quelque chose de commun. Et je pense que ce qu'ils partagent, c'est avant tout euh, euh, des valeurs. Voilà.
0: Est-ce que tu serais par hasard expliquer pourquoi dans cette Europe-là du Nord, il y a une telle ouverture qu'on ne retrouve pas dans l'Europe du Sud Est-ce que tu penses que c'est géographique culturelle, sociale, en tout cas qui a une raison profonde à, à, à ces différences culturelles qui sont quand même assez essentielles. Quoi.
1: Ouais, je pense que l'Europe, elle est, elle est complexe, elle est, euh, elle est diverse et, euh, et elle est extrêmement exotique quand on la prend euh, de, de, de son nord vers son sud ou de son sud vers son nord. Euh, maintenant, il y a des choses communes. Je pense que entre le, la Finlande et le Portugal, il y a des choses extrêmement similaires et extrêmement commune dans l'état d'esprit euh, mais c'est vrai pour répondre à, à la question il euh, y, y a une liberté il y a une espèce de tolérance il y a une espèce d'acceptation de, de l'expérimentation dans ces pays là qui vient peut-être aussi de la nature protestante euh, qui vient sans doute de, de, de l'idée d'une forme de tolérance qui est intrinsèquement acceptée, intégrée dans, par tous les acteurs de la société, par, par les citoyens avant tout. On éduque les gens à la citoyenneté euh, en ce qu'on est dès le plus jeune âge. Là. C'est, c'est la question du modèle pédagogique qui, est, qui, qui peut être posée mais c'est, c'est un, un point fondamental je pense.
0: Même à l'éco-citoyenneté parce que, comme tu disais, il y a, y a une, euh, un attachement à la cause écologique très forte aussi dans ces, dans ces pays-là.
1: Oui, depuis, euh, depuis longtemps. Je parlais tout à l'heure des valeurs les valeurs des pays nordiques, c'est alors il y a la question de la, la, la social-démocratie, mais au-delà de ça, il y a sans doute, euh, euh, effectivement, la question de la, la parité, de la place des femmes euh, dans, dans la société, du statut de l'enfant, de l'écologie, euh, effectivement. C'est des, euh, c'est des choses qui euh, ne sont pas euh, là uniquement euh, à l'aube des euh, campagnes euh, électorales. C'est, c'est vraiment des choses qui sont... Intrinsèquement intrinsèque, ouais. euh, oui. institué partout et partagé par euh, toutes et tous.
0: Alors, le principe de rature, c'est de revenir sur le parcours individuel des personnes que, que j'interviewe, ce que j'appelle mes raturés. Euh, donc, pour vraiment parler de toi et moins du, du festival, euh, quel est ton lien intime ou moins intime euh, au pays nordique C'est-à-dire, comment. Pourquoi déjà on t'a appelé toi en tant que directeur artistique Je rappelle que c'est ton rôle dans le festival. Euh, pourquoi ça a été toi qui a été choisi
1: à la base, je pense que c'est un, c'est un heureux hasard. Moi, j'arrive dans, dans cet événement euh, en 1994 avec un festival qui est consacré à la Suède. Euh, je connais pas bien ces pays. Je pense comme la majorité euh, des Français. Euh, j'ai des images euh, qui sont euh, partielles, qui sont imparfaites euh, et je me plonge dans l'organisation avant tout d'un événement. Euh, faire un festival, faire un événement culturel, c'est ça qui m'anime à ce moment-là. Après, l'appropriation de la culture nordique, elle se fait au, au, au fur et à mesure... Et euh, elle s'accélère parce que le mi-temps des années 90 est propice à ça. Euh, c'est le premier album de Björk, c'est le moment où Lars von Trier euh, reçoit une Palme d'Or à Cannes, c'est le moment où Aki Kaorismaki euh, rencontre le, le succès, c'est aussi le moment où euh, des auteurs comme Henning Mankel euh, commencent à être publiés en français. Il y a un renouveau de la littérature, il y a un renouveau de la musique, il y a un renouveau du cinéma euh, scandinave et euh, tout ça nous accompagne, nous porte et fait que le, le festival euh, d'école et que moi je, je, je me sens fasciné par, euh, par cette culture-là parce que j'ai le sentiment qu'elle a beaucoup à, à nous apprendre et il y, y a des choses qui sont modélisables dans, pour la culture française, pour la culture française pardon.
0: Tu peux développer cette idée de, de modélisation de
1: ben, je pense la manière dont la manière dont, dont les gens vivent, la manière dont les gens pensent, euh, la manière dont les gens s'acceptent, euh, tout ça, ce sont des, euh, des choses qui à l'époque me me, me me plaisent beaucoup, alors que je pense qu'on a tous un un tropisme naturel vers le sud, euh, c'est, 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 c'est très curieux. On avait une discussion l'autre jour avec des, des, des journalistes français qui, qui nous disaient qu'on on est un pays du sud, euh, la France. Mais euh, à l'échelle de, de, de la carte, euh, oui et non. Euh, on est à la fois frontalier avec la Méditerranée, mais, mais on a aussi... Euh, euh, finalement assez, euh, assez centrale et, et, et pas si loin quand même de, de la Belgique, euh, de la Hollande, du Danemark. Euh, euh, donc euh, euh, voilà, moi je, je, j'étais très intéressé par ces pays-là parce que je les je découvrais et, euh, et tout de suite assez fasciné.
0: Est-ce que euh, ta découverte est allée jusqu'à des voyages où euh, tu es vraiment allé à les rencontres de, de la culture euh, chez les gens euh, euh, chez les artistes euh, et c'est comme ça aussi que as réussi à affiner ta programmation artistique
1: Oui, euh, dès le début hein, l'obligation c'était de de, de se rendre sur place, d'aller chercher des artistes on est un festival de découverte euh, les Boréales, on essaie de de présenter des des artistes émergents, des artistes confirmés euh, aussi, mais euh, mais beaucoup de de nouvelles têtes, de nouveaux personnages, de nouvelles personnalités, donc euh, très régulièrement, depuis euh, 26 ans, je je fais plusieurs déplacements par an euh, euh, en Scandinavie en Europe du Nord, et ça m'a, ça m'a nourri ça a forgé aussi une image un peu plus claire dans mon esprit de, de, de ces, de ces pays là qui encore une fois c'est un territoire c'est un ensemble de pays donc une homogénéité oui mais des différences il y en a aussi beaucoup donc c'est, c'est important de s'y rendre régulièrement parce que c'est des pays qui changent qui évoluent euh, et euh, rester en contact c'est absolument fondamental mmh.
0: Et quel genre de contact t'as entretenu sur place c'est, c'est surtout ça ma question, c'est est-ce que euh, ta curiosité est allée jusqu'à euh, t'installer un mois quelque part, euh, parler avec les habitants, pas forcément les artistes que t'allais euh, faire venir mais comment tu t'es imprégné euh, de la culture au point de la comprendre pour pour être légitime en fait je pense euh
1: Bah, on on, on a souvent euh, des plannings chargés c'est le principe du travail donc se se rendre sur des longues périodes euh, c'est compliqué mais euh, j'essaie d'y aller souvent, j'essaie de le faire et effectivement de m'installer, de me perdre un peu euh, dans les villes, dans les les pays, de me laisser guider par les rencontres euh, par les suggestions de tel ou tel artiste qui vous oriente vers un autre projet euh, d'être à l'écoute donc ça c'est quelque chose que j'ai fait naturellement et puis euh, puis après j'ai et j'ai fait comme beaucoup, une rencontre amoureuse, euh, j'ai rencontré euh, une femme, on a, on a eu un enfant qui du coup a une double nationalité, qui est franco-finlandaise, et euh, j'ai passé beaucoup de temps en Finlande, beaucoup d'été là-bas, des longs, des longs étés, euh, et je pense que j'ai développé un attachement particulier à, à, à ce pays-là, qui est un des pays nordiques que je préfère.
0: Tu nous expliques pourquoi tu le tu préfères au-delà de, de ton lien intime avec la Finlande
1: bah. La Finlande, je pense que c'est, euh, c'est un des pays nordiques qui est le moins euh, connu peut-être de, 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 de tous les pays. C'est-à-dire que euh, c'est pas la Suède qui, qui euh, possède des liens historiques depuis euh, 500 ans avec, euh, avec la France. Euh, c'est pas l'Islande et c'est, euh, c'est euh, Géser et ses glaciers. C'est pas la Norvège et les fjords. Euh, c'est un pays de lacs et de forêts. Euh, c'est, euh, c'est moins spectaculaire et je pense qu'il y a un imaginaire visuel Moins, moins fort euh, moi je suis arrivé dans, dans, dans ce pays euh, j'avais pas d'idée vraiment préconçue ce qui m'a fasciné immédiatement c'est l'espèce de, 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 de paradoxe absolu de ce pays qui est à la fois un pays de très haute technologie et euh, de rusticité, de presque d'animalité euh, basique, c'est-à-dire que les Finlandais sont à la fois euh, capables d'être euh, dans l'hypermodernité, dans euh, les révolutions euh, industrielles permanentes, euh, de, 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 de réinventer les nouvelles technologies grâce à Nokia, de réinventer euh, euh, les satellites, euh, l'ordinateur pour tous, le très haut débit etc. Et en même temps de, de, de vivre l'été euh, en autarcie dans des chalets sans eau sans électricité euh, euh, à l'état euh, quasi, euh, quasi euh, bestial sauvage, hein, sauvage <rire> ouais. et ça, ça ça me plaît beaucoup je trouve que c'est euh, c'est une terre de contraste et euh, c'est une terre où où les propositions artistiques sont, sont incroyables. La, la, la Finlande, en termes de, de danse, de nouveaux cirque, de, de photographie à des écoles euh, de niveau mondial, euh, incroyable, c'est vrai pour le design évidemment. Euh, et ça, c'est lié à leur modèle euh, pédagogique qui est considéré comme le plus abouti et le plus performant de tous les pays de l'OCDE.
0: Est-ce que tu as l'impression que euh, les formes artistiques qui sont inventées dans, dans les pays scandinaves euh, ont quelque chose euh, d'affranchi, d'émancipé, je m'explique. Hein. C'est-à-dire que dans euh, la culture française ou même du Sud, on peut sentir l'influence de la culture américaine. Est-ce que tu as l'impression que les pays scandinaves échappent d'une certaine manière à, à cette hégémonie-là
1: je pense que la, la mondialisation, la globalisation, elle, elle touche tout et, et tous les territoires. Après, euh, ce qui fait la force de ces petits pays qui euh, peuvent parfois donner l'impression qu'ils ont des réflexes un peu, un peu nationalistes à, à brandir leur drapeau, leur langue tout le temps et partout, il euh, y a quand même des avantages à ça. Il y a, y, a, y a des réflexes euh, qui consistent à, à, à garder euh, des euh des aventures, des projets qui leur sont euh, spécifiques. Euh, donc, je ne sais pas bien répondre à, à, à la question, mais je, je trouve qu'il y a des singularités euh, en Scandinavie. Il y, a, il y a quelque chose, la dimension physique, qui est très très présente, euh, qui vient sans doute aussi de l'éducation. Du corps, ouais, du corps oui. de, de, de du corps, du rapport à, au sport dès le, dès le plus jeune âge, et euh, de, 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 de ce corps qui est fondamental dans des climats qui peuvent être hostiles et, oui. et extrêmes. Donc, euh, ça, c'est très important. Et puis après, le, le rapport au paysage aussi. Euh, c'est des pays de très faible densité de population mmh. où le paysage est euh, très important. Euh, bon, si on pense à, à l'Islande ou euh, quand même à la, le nord de la Suède, le nord de la Norvège, le nord de la Finlande, qui est en territoire arctique, au-delà du cercle polaire. Euh, au Groenland. Même. Et au Groenland, évidemment, qui sont euh, voilà, 50 000 habitants à peu près sur, sur un quasiment un continent c'est, c'est, c'est un territoire extrêmement extrêmement grand et extrêmement important euh, forcément le rapport à la, à la nature au territoire à au danger qu'il représente parce que quand il fait moins 30 quand il y a des vents euh, terribles euh, quand il y a des volcans et des glaciers euh, tout, ça est, tout ça n'est pas anodin euh, donc ce rapport à la force de la, de la nature euh, c'est aussi oui. quelque chose qui est très très euh, présent dans les propositions artistiques oui, dans,
0: dans la littérature aussi beaucoup il hein. euh, y, y, y a souvent cette dimension de la nature qui vient inspirer ou fasciner ou, euh, ou euh, détruire ou, euh, ou reconstruire des choses, oui, c'est très présent
1: ben oui parce que c'est, euh, c'est des storytellers, les écrivains euh, nordiques, c'est, c'est des gens qui se confrontent à, à des paysages qui sont plus, plus grands et plus forts qu'eux et c'est vrai que c'est des littératures des, des grands espaces
0: Oui, exactement et Mais c'est pas que de la littérature, c'est aussi de la musique électronique Enfin, Moi je suis une grande femme de musique électronique et euh, je suis allée en Islande Il euh, y a un grand festival là-bas d'ailleurs de musique électronique internationale et, euh, et j'ai été assez frappée par la singularité de, la, de l'électro-islandaise et, et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose, euh, de il euh, y, y a une drôle de créativité qui se passe là-bas, qui qui sonnait pas comme euh, l'électro que j'avais l'habitude d'entendre euh, ailleurs. Il y avait autre chose. C'est pour ça que je te pose cette question-là ouais. de, du, d'un éventuel, je ne sais pas si c'est, ça relève de l'affranchissement ou pas, de, 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 de l'hégémonie américaine ou euh, de la mondialisation, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une quête de de singularité, de précision, et que ça s'inscrit, comme tu dis, vraiment dans un territoire.
1: Alors Je ne sais pas si pour l'Islande, c'est une quête. Je pense que c'est plus un un principe de réalité. Euh, L'Islande, c'est quand même un un territoire qui est perdu au milieu de l'Atlantique, qui est finalement aussi proche de New York, Boston, Washington que, que de Paris euh, c'est un territoire euh, éruptif c'est un territoire euh, particulier où effectivement on, bon, tous les gens qui vont en Islande sont transformés sont bouleversés, ont envie de, d'y retourner parce que les paysages sont incroyables, parce que le pays dégage quelque chose qui est presque tellurique qui est impossible à, à déterminer mais du point de vue... Euh, la musique, c'est vrai que euh, moi, j'aime beaucoup la musique euh, islandaise. J'aime beaucoup la musique électronique euh, islandaise. Et c'est toujours Fascinant de pousser la porte d'un, 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 d'un des trois ou quatre magasins de disques de, de, de Reykjavik et de, de voir tous les disques autoproduits parce que ce sont des, des choses qu'on n'entendra jamais dans le reste de l'Europe et qui sont d'une qualité simplement incroyable. Donc aujourd'hui, c'est vrai pour la musique électronique, c'est vrai aussi pour on va dire la musique néoclassique. Mmh. On pense là à. Pop,
0: pop folk aussi. Ouais.
1: Absolument, oui. absolument. Mais c'est vrai qu'il y avait Johan Johansson qui, a, qui, a, qui, a, qui, qui est décédé il y a il y a quelques temps et dont euh, dodge Gramophone est en train de rééditer tout, tous les disques qui avaient euh, eu des succès incroyables à Hollywood je pense à, notamment à la musique de Premier Contact qui était à la fois un film très beau euh, le film de Denis Villeneuve et, et une musique incroyable euh, aujourd'hui il euh, y a Hildur la, 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 la jeune islandaise qui euh, vient de proposer cette musique dont on se souviendra longtemps dans, pour le film Joker il euh, y a toute cette veine des néoclassiques euh, islandais Viking Olafsson en, en, en fait partie euh, aussi, euh, qui vont rayonner encore pendant quelques années, qui vont, à mon avis, beaucoup composer pour le, pour le cinéma américain. Il y a quelque chose de, de très créatif en Islande, c'est... Euh, c'est et Björk,
0: Björk en est le, le symbole, je oui. pense, assez ultime. En tout cas, dans les années 90, c'est un symbole ultime de, de, de ça, de ce dont on parle, je pense.
1: Bah pour moi, ça l'est encore parce que je l'ai, je l'ai revu en concert en Islande à Arpa il y a quelque temps et euh, qui est la grande, grande salle de 3000 places de, 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 de Reykjavik. Et euh, voilà, on peut avoir lâché Björk parce que ses disques sont, sont peut-être trop expérimentaux pour, pour certains, mais ce qui est absolument Ces évident. Ces
0: concerts sont assez, assez dingue, hein
1: Oui. Ouais. C'est évident de voir euh, qu'elle reste encore très au-dessus de la mêlée et qu'elle est en capacité de proposer euh, des choses visuellement qui sont qui sont incroyables parce que maintenant ces, ces concerts sont des euh, sont des expériences euh, ouais. visuelles, ouais. Euh, c'est, sonore, euh, tout. Ouais, c'est c'est vraiment la réalité augmentée, c'est vraiment quelque chose de de, de 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 très différent de ce que de ce que les autres artistes peuvent proposer.
0: Est-ce que euh, je sais que c'est un peu dur de répondre à une question comme ça mais est-ce que en combien 25 ans du coup de festival 26 c'est ça moi, ouais. 26 ouais euh, tu parviendrais à, à, à me donner un coup de cœur en particulier
1: ah, j'en ai eu beaucoup. Euh... Alors Des coups de cœur qui, sont, euh, qui peuvent être des rencontres euh, personnelles, euh, et puis après des coups de cœur artistiques, et puis, euh, et puis des coups de foudre, et puis des coups de tête. Il euh, y en a plein. Euh, moi, j'ai commencé en 1994, et un des premiers invités euh, qui est venu au festival que j'ai réussi à convaincre, euh, c'était Max von Sydow, qui est l'immense acteur euh, suédois, emblématique de, 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 de la filmographie de Bergman, euh, et qui à l'époque était... Euh, à la fois cette icône du cinéma euh, suédois d'avant-garde des années 70 et qui tournait avec Sylvester Stallone aux états unis dans Judge Dread, un, <rire> un film de science-fiction. Et il est venu au, au festival présenter le premier film qu'il avait réalisé bon, pour moi c'était une espèce de mythe vivant euh, comme ça extrêmement impressionnant physiquement parce qu'il est absolument immense et, euh, et Sachant il
0: a... que tu es déjà très grand hein, je je précise déjà... aux auditrices ouais, et aux auditeurs
1: absolument mais lui a, a, avait, <rire> euh, avait un, un charisme rare et ça, ça faisait partie des, des belles rencontres mais euh, des très grands artistes, euh, tu parlais tout à l'heure de Barbara Hendricks qui est euh, citoyenne suédoise depuis 1971 qui a joué hier au, au festival, ça fait partie des très belle rencontre Henning Mankel l'auteur de, de Polar qui était bien plus que ça parce que c'était aussi un, un citoyen engagé euh, avec des actions incroyables au Mozambique euh, c'était aussi une des rencontres rares du festival il y a eu beaucoup de, de, de rencontres mais euh, moi je, je pense aussi à des à des, des petites choses, des petites découvertes. Il euh, euh, y a un groupe islandais euh, qui est pour moi le, le sans doute le secret le mieux gardier euh, d'Islande qui s'appelle Epic Rain, qui est un groupe euh, qui fait un hip-hop. euh, improbable euh, pas du tout commercial euh, qui est plus du spoken word que du du, du rap euh, et qui euh, a été une des plus belles découvertes du du festival qui est venu dès 2013 euh, et qui est revenu trois fois ensuite en, en concert euh, leurs deux premiers albums sont, sont des disques absolument inusables euh, que j'écoute toujours et on, on a gardé on a construit une très belle amitié euh, avec eux et euh, voilà ça c'est euh, je pense que quand j'arrêterai de, 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 de faire ce festival euh, je me souviendrai toujours de, de la rencontre de leur musique euh, et des émotions qui, qui m'ont procuré sur scène la première fois où ils sont venus ça fait partie des des artistes qui au bout de au bout de quelques secondes on sait qu'on les réinvitera 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 parce que ils ont quelque chose de, 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 de magique, de plus grand que les autres et, et ils le savent même pas. Et c'est ça qui est hyper touchant. Quoi.
0: Est-ce que euh, tu as dû ou tu dois encore raturer des choses dans ta manière de programmer des artistes, de choisir des artistes, euh, tes critères euh, je sais pas, tes rencontres ou je sais pas des, des choses qui oh font mais... que tu que, que tu dois repenser
1: ça euh, tout le temps en permanence c'est à dire que là on est en train de travailler euh, depuis déjà quelques mois sur le, le festival de novembre 2020 qui va mettre le Danemark, le Groenland et les Féroé à l'honneur euh, le festival est extraordinaire aujourd'hui Malheureusement, dans euh, 13 mois, euh, il sera sans doute euh, un peu moins bien que ce qu'on a imaginé. Donc les ratures, il y en aura partout. Euh, Il y aura des projets qu'on a voulu mener à bien et qu'on aura dû abandonner. Euh, Il y a des projets qu'on n'aura pas réussi à à faire parce parce qu'on n'aura pas su euh, convaincre nos partenaires. Les Boréales, c'est un un festival qui est complexe à à mener dans le sens où on n'a pas un seul lieu quand on commence la programmation. Euh, On a une logique euh, partenariale totale euh, de mise en commun des moyens, des intelligences et des savoir-faire. Là aussi, c'est une attitude assez euh, scandinave. C'est-à-dire que on travaille partout dans la ville de Caen et partout dans la région avec des structures culturelles qui peuvent accueillir des, des spectacles. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, j'arrive avec plein de propositions. Je suis force de propositions et, euh, et j'essaie de convaincre les directeurs de, de lieux culturels, de théâtres, de musées, de cinéma, de salles de concert, de, de nous accompagner euh, dans une programmation qui est encore une fois une programmation de découverte. Donc, euh, faire venir des gens totalement inconnus à Caen et, et, et se dire que le public sera au rendez-vous vous, c'était pas simple au début, ça l'est beaucoup plus maintenant parce que parce que la réalité est avec nous et le, le public est là. Mais le, le véritable enjeu de mon travail à moi, c'est euh, c'est pas tant de trouver euh, des artistes, des projets, euh, des événements, euh, les pays nordiques sont d'une richesse culturelle incroyable et sans cesse renouvelée. Euh, ma difficulté, c'est de finalement de, de partir du, d'une conviction intime, qui est la mienne, qui est particulière, qui m'est personnelle, pour arriver à une adhésion collective et pour arriver à l'adhésion collective qui est celle du public, euh, il faut passer par, euh, par ces étapes qui sont euh, convaincre les lieux, convaincre euh, les partenaires culturels de, de nous accompagner. Donc c'est la difficulté. Et évidemment que ça ne va pas sans son lot de ratures et euh, de projets qu'on abandonne, euh, qui nous désespèrent parfois parce qu'on parce que les avait rêvés. Mais ça fait partie des, euh, des micro euh, déceptions. Alors ça, c'est vrai pour... Pour les projets qu'on n'arrive pas à mener, et c'est vrai pour les artistes parfois qu'on n'arrive pas à, à, à convaincre ou à, à faire venir jusqu'à, jusqu'à Caen, parce que, parce que Caen n'est pas la plus grande ville du monde, euh, parce que on est en concurrence avec l'Europe entière parfois, euh, euh, c'est difficile, mais euh, mais en général on y arrive.
0: Est-ce que tu dirais que, au-delà des, des pays que vous mettez à l'honneur euh, à chaque année, euh, vous essayez de définir une ligne éditoriale ou une ligne artistique quand même? Et cette année, du coup, quelle serait la, la ligne euh, spécifique? S'il y en a une
1: ouais, C'est souvent une question qu'on, qu'on nous pose et, c'est, et ça peut être une critique qu'on, qu'on nous fait. Moi, j'ai le sentiment que, qu'il n'y a pas de ligne artistique. Euh, alors, ça va à rebours un peu de, de, de ce que les autres directeurs de lieux, de festivals revendiquent. Moi, je suis pas un artiste donc euh, j'ai pas de ligne artistique. c'est à dire que je pense qu'il faut aussi un peu d'humilité un peu de modestie, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'exigence artistique euh, au contraire, il y a des choses qu'on ne fera jamais il y a des choses qui ne nous feront jamais envie mais après moi je, je suis au service de, 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 du public, ça veut pas dire du tout qu'on leur donne ce qu'ils attendent, euh, parce que précisément euh, sur la question des pays nordiques ils n'attendent pas euh, grand chose euh, on invite euh, des artistes totalement inconnus, on fait le pari tout toujours de la découverte, donc en soi c'est une exigence euh, artistique mais une ligne euh, directrice ou une ligne artistique pour moi c'est, c'est, euh, c'est trop étroit euh, il faut euh, donner une thématique au, au, au festival par exemple c'est, euh, c'est quelque chose qu'on refuse, la thématique c'est le pays appréhender euh, un pays comme la Norvège, c'est essayer de l'appréhender par, euh, par tous ses aspects euh, on invite cette année le ballet national de Norvège, Carte Blanche qui fait de la danse contemporaine extrêmement inspirée euh, pour deux soirées, on fait un focus sur le métal euh, norvégien parce que la Norvège c'est le royaume du métal c'est incontestable euh, on présente de la peinture on présente de l'art contemporain on présente de la photographie euh, on présente des, des écrivains en soi c'est, euh, c'est déjà une ligne et un moteur mais euh, au-delà non
0: Est-ce que tu dirais quand même que tout ça, toute cette réunion de, de choix artistique euh est-ce que, quelque part, c'est aussi un reflet à un moment T d'un, d'un état social, sociopolitique du pays, quand même C'est ce qui se passe euh, à ce moment-là, dans enfin cette année-là, peut-être, dans, dans le pays Comment le pays vit à ce moment-là Parce que j'imagine que la Norvège, vous l'avez déjà faite avant, j'imagine. Ouais. Et peut-être que la programmation était différente, puisque le pays était aussi différent donc, est-ce que, voilà, Bien a... sûr,
1: mais tu sais, on va, on va diffuser euh, Utoya, le film d'Eric Pop, euh, Voilà sur la, sur la tuerie d'Utoya. Euh, je pense que pour la Norvège, il euh, y a un avant et un après. Donc euh, euh, évoquer ce, ce, ce film, c'est aussi évoquer euh, la perte de l'innocence. Euh, ces pays sont des pays extrêmement préservés, où il euh, faut dire les choses comme elles sont. Euh, la criminalité n'existe quasiment pas, où elle est résiduelle. Et pourtant le...
0: les polars oui, Il en a. Les, les
1: polars nordiques, c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose de très intéressant parce que on est sur des pays où euh, qui sont quasiment tous en situation de plein emploi, euh, où le niveau de vie est extrêmement élevé, où la question du vivre ensemble n'est pas une question, mais est un acquis euh, partagé par tous et inconsciemment euh, euh, intégré. Euh, et on fantasme effectivement une violence, une criminalité. Qui est euh, qui est sans doute souterraine, mais qui s'exprime pas au sens où les grandes mégalopoles euh, mondiales euh, les connaissent. Je veux dire, il euh, n'y a jamais de meurtre en Islande, et pourtant il y a des polars islandais, euh, ceux son en tête, qui sont incroyables. Mais tout ça relève d'une espèce de fantasme ou de quelque chose.
0: Fantasmagorie qui... du pays, ouais. ouais,
1: ouais. Qui ouais. pourrait surgir, qui pourrait être là, mais qui euh, gl- globalement n'est pas là. Après, je ne dis pas que ce sont des paradis. Il euh, y a des difficultés sociales euh, fortes en Suède. Il y a des tensions. Politiques, en Suède, au Danemark, euh, en Finlande, ce sont des pays qui se droitisent, qui se euh, raidissent euh, très très fort, mais euh, qui partagent quand même des, euh, des acquis sociaux et la volonté de, de, euh, d'égalité euh, très très forte. Donc euh, moi, je, je trouve que ce sont, euh, ce sont des pays encore, euh, encore extrêmement préservés de ce qu'on, des travers qu'on peut connaître euh, en France, euh, malheureusement.
0: Oui, y a pas, euh, on n'a pas l'impression qu'il y a une fracture sociale très forte dans, dans ces pays-là. Quoi.
1: Mais les, 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 les Scandinaves euh, diront qu'elle existe et, et à juste titre, et, et je ne prétends pas euh, connaître le pays mieux qu'eux ou les pays mieux qu'eux et parler euh, mieux qu'eux. Euh, simplement, euh, toutes choses étant relatives, ces pays sont sans doute beaucoup moins euh, fracturés, beaucoup moins euh, en crise et en difficulté euh, qu'on peut l'être, même si, euh, effectivement, tout n'est pas, tout n'est pas rose et, et moi, je les vois absolument pas comme des, euh, des territoires euh, idylliques, mais je mesure euh, euh, la chance qu'on peut avoir quand on vit euh, en Europe du Nord et quand on y élève des enfants. Ma fille vit là-bas, je, je sais... Euh, quelle est sa réalité, et euh, je sais ce que ça veut dire pour elle d'aller chaque jour à l'école et de vivre dans un pays de cette nature.
0: Oui, ça a un sens d'aller à l'école pour les enfants, c'est pas une contrainte a priori là-bas
1: non c'est pas une contrainte ils y vont beaucoup plus de, de, de jours que les élèves français mais beaucoup moins longtemps donc les, les journées sont moins longues sont beaucoup plus ludiques sont beaucoup plus agréables et je pense qu'on leur enseigne pas la même chose on leur apprend pas à savoir on leur apprend à être on leur apprend à devenir des, des citoyens des bonnes, par- des bonnes personnes on y enseigne l'empathie on y enseigne l'attention aux autres on y enseigne euh, euh, des choses qui euh, peuvent paraître un peu ridicules euh, en France mais qui, euh, une fois qu'elles ont toutes disparu, euh, euh, bah, nous plongent un peu dans le vide. Euh, moi, j'ai, j'ai ce sentiment-là. Donc, euh, euh, je, je, je trouve que c'est, c'est, c'est des pays qui, euh, quand on y va, euh, font très envie et, et on aimerait euh, parfois pouvoir s'en, s'en inspirer.
0: Pour revenir à toi, parce qu'on s'est encore éloigné de toi... <rire> Tu dis que tu n'es pas un artiste et pourtant ton rôle, c'est d'être directeur artistique. Donc, il y a quand même le, le, la racine artiste qui est là. Euh, comment, t'es, comment t'en es venu dans ton parcours à, à être directeur artistique Qu'est-ce que tu as fait avant Est-ce qu'il y a des choses aussi que tu as raturées dans tes études françaises, ta scolarité française qui est effectivement un peu euh, contraignante et rigide comment, comment ça s'est passé l'avant euh, boréal
1: Moi, j'ai fait des études de de littérature à l'université de Caen, théâtre et et de cinéma. Donc, j'avais déjà une appétence pour ça, mais sans bien le savoir. Quand quand on a 18 ans, est-ce qu'on sait vraiment... Ce dont on a envie. Ce qui est sûr, c'est que j'avais, j'avais envie de ce, ce monde-là. Je le regardais de très loin parce que ce n'est pas du tout euh, euh, mon milieu social. Ce n'est pas du tout de là euh, d'où je viens. Ça me faisait très envie. J'avais, je ne savais pas où j'allais. Peut-être que je me dirigeais vers, vers l'enseignement. Et puis finalement, cette, pers- cette perspective, cette possibilité s'est présentée à moi. J'ai, euh, je me suis emparé du, du, euh, du festival euh, de toutes mes forces, en, avec beaucoup de maladresse, avec beaucoup de, de limites, en essayant de, de, d'en faire quelque chose de, de généreux. Je pense qu'aujourd'hui, euh, cette idée-là, elle reste au cœur du, du, euh, du festival. On, on a 150 événements, 90 sont, sont, sont gratuits, la générosité, je, je, je pense que c'est un peu le... Euh, ce qui poursuit les gens qui euh, qui apprennent en faisant, euh, on, on agglomère beaucoup de choses, on, on, on sédimente beaucoup de choses les, les, les unes aux autres. Euh, moi, je, je vraiment je. Tu dis qu'il y a une dimension artistique, bien sûr qu'il y a une dimension artistique quand on fait un festival de, de, de cette nature, mais pour moi c'est, euh, j'ai plus l'impression d'organiser une grande fête à chaque fois qui dure dix jours et d'essayer de, de mettre tout le monde dans les meilleures conditions pour, pour le faire, tout simplement. C'est un, c'est un bel artisanat. Voilà.
0: Et donc tu nous as pas juste raconté ce passage de, des études de lettres à à la direction artistique Il y a eu un, un entre-deux Il y a eu un métier avant Non, malheureusement, j'ai, ou...
1: j'ai commencé euh, à faire ce, ce festival le jour de mes 21 ans. Donc, j'ai fait des études assez courtes et puis, euh, et puis après, j'ai plongé et je me suis... Euh, j'ai n'ai jamais sorti la tête de l'eau euh, complètement. Il euh, y a ce côté cyclique. Hein. Là, on est au 11e mois de l'année. On termine ce festival. On boucle la comptabilité et puis on repart sur, sur la prochaine édition et c'est reparti. Faire un festival, c'est... Euh, à chaque fois euh, euh, rejouer euh, tout sur l'édition suivante et faire tapis euh, à chaque année donc euh, c'est, un, c'est un cercle vertueux ou vicieux je sais pas mais c'est un cercle qui, euh, qui, qui entraîne en permanence
0: Et t'as jamais eu la tentation de, euh, de raturer justement les Boréales d'aller vers autre chose
1: on a beaucoup, euh, sinon raturé, on a beaucoup réinventé le modèle. On a essayé de, de, de le faire muter, on a essayé de, de, de le penser autrement, de l'orienter autrement. Le festival n'est pas, est pas une chose linéaire parce que évidemment les modes et les pratiques artistiques changent. Moi, je viens d'une époque, euh, 26 ans, c'est pas si long, mais je viens d'une époque où euh, on a fait les premiers festivals euh, sans email, sans téléphone portable, euh, où euh, la musique euh, la, la, la culture se pratique différemment. Aujourd'hui, tout le monde euh, aujourd'hui, tu, tu fais de la radio avec euh, un équipement électronique de très haute qualité qui tient dans une poche. C'est la même chose pour la musique c'est la même chose pour la photographie aujourd'hui euh, tout le monde peut, peut faire du cinéma avec un téléphone portable, avec une caméra de petite dimension, on peut tous s'approprier un geste musical en apprenant à manipuler des machines des pads, euh, voilà ça c'est, c'est le, le monde culturel a changé le festival euh, on, a, on a tenu compte euh, forcément que c'est,
0: c'est ce qui a permis de ne pas te lasser aussi j'imagine, euh, de... parce que bon quand on fait la même chose, c'est pas du tout la même chose mais quand on est dans la même dynamique depuis 20 Six ans, il peut y avoir une lassitude qui s'installe Bien sûr. à moins que effectivement tu renouvelles les formes chaque année, qu'il y ait quelque chose qui soit repensé raturé chaque année.
1: Ouais mais je pense que c'est le, c'est le festival qui me renouvelle moi. C'est-à-dire que moi, je, je, je me pose toujours la question, mais finalement, je suis, je suis renouvelé, que je le veuille ou non. C'est une, Un festival pluridisciplinaire, c'est autant moi qui m'empare de lui que lui qui s'empare de, de, de moi. C'est-à-dire que il faut se tenir informé, il faut rester au niveau quant à l'actualité du design en Europe, quant à la danse contemporaine, quant au nouveau cirque qui change à vitesse hallucinante. Le cirque il y a dix ans et le cirque aujourd'hui dans son expression européenne euh, on est est passé d'un monde à un autre monde. Aujourd'hui c'est le lieu de toutes les expérimentations c'est sans doute le domaine artistique le plus fécond en France et en Europe du Nord qui sont deux deux terres de, de Très importante pour le cirque. La photographie a énormément euh, changé. On est passé de, de, de l'argentique au numérique. Enfin, il faut se rendre compte de ce que sont ces, ces révolutions technologiques pour la, pour la culture et ce qu'elles ont euh, charrié et, et, et généré. Donc, euh, euh, effectivement, la question de, de la lassitude euh, et de la pertinence, euh, c'est une question. Que, que, qui doit nous challenger tout le temps moi je me la pose euh, toujours euh, est-ce que je, je, je serai euh, toujours en capacité de faire ce festival est-ce que je serai toujours euh, légitime à le porter, à proposer des choses c'est, c'est, c'est des angoisses euh, permanentes mais euh, la seule qualité qu'il faut avoir pour faire ce que je fais c'est la curiosité c'est-à-dire que euh, je pense que ce qui, ce qui permet de se juger, euh, c'est de savoir si on reste curieux, si on a envie euh, de partir à l'autre bout de l'Europe, voir un spectacle, euh, sortir tard un soir, voir un, un concert, une expo. Quand on perd l'envie, euh, on, on perd tout. Et euh, pour l'instant, je l'ai, je l'ai encore. Donc, euh, j'essaie de me rassurer comme je peux.
0: J'ai une avant-dernière question. Est-ce que depuis ces 26 ans, euh, tu as l'impression que... Euh il y a quelque chose de toi en toi qui maintenant est nordique, résolument nordique.
1: Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question parce que euh, j'y, ai, j'y ai jamais euh, vraiment pensé. Ce que peut-être, je, je pense que ce qui m'a, euh, ce qui est nordique en moi, c'est peut-être euh, cette, cette conviction que euh, qu'une société, qu'un festival, qu'une communauté doit être horizontale plutôt que verticale. C'est-à-dire qu'un une élite un bas, un haut, un bas, euh, des gens tout en haut, des gens tout en bas, des gens qui, euh, qui sont les premiers, des gens qui sont les derniers, ça ne permet pas d'être heureux. Et que ce que m'a appris euh, ce festival, ce que m'ont appris ces, ces, ces voyages, ces rencontres en Scandinavie, c'est que essayer de placer tout le monde sur une même ligne, ce n'est pas tirer les choses vers le bas. C'est, euh, c'est repenser la question de la de la compétence, du statut et, euh, et de permettre le bonheur pour tous ou le pouvoir d'achat pour tous ou l'égalité pour tous ça paraît euh, utopique mais euh, essayer de s'approcher le plus possible de ça moi ça m'intéresse et, euh, et je pense que c'est, c'est, c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce que j'essaie de faire professionnellement et j'espère dans la vie de tous les jours
0: Et le fait d'avoir une fille en Finlande tu penses que ça ça, ça, ça résonne aussi en toi, j'imagine, parce que ta fille te dit comment elle vit là-bas, euh, quelle est sa culture là-bas avec sa, avec sa mère, j'imagine. Donc comment ça résonne aussi en toi, ça euh, qu'est-ce que ça fait bouger comme ligne, le fait que euh, ta fille, c'est-à-dire ta chair, ton sang, euh, te raconte sa vie euh, là-bas
1: bah, C'est à la fois une malédiction... Et, euh, et un bonheur parce que être loin de ses, ses enfants c'est la c'est la pire des choses euh, c'est forcément une douleur euh, quotidienne euh, incroyable pour elle comme comme pour moi mais euh, mais en même temps euh, c'est la vie qui est la sienne aujourd'hui et elle se passe euh, euh, dans un pays qui euh, je pense lui apprend euh, toutes les choses dont je viens de parler qui lui apprend euh, à être heureuse, à être une, une vraie personne, à être une personne euh, euh, bonne avec les autres et, euh, et ça, le modèle éducatif euh, finlandais il est, il est juste incroyable pour ça et la société est, est, est assez fascinante donc euh, forcément il c'est, n'y c'est, c'est, a pas une journée, il n'y a pas une heure euh, pendant laquelle je ne pense pas à, à ce pays à elle dans ce pays donc euh, Forcément, c'est... Et c'est... à toi,
0: dans ce pays Tu jamais pensé à partir si, là-bas
1: Si, plein de fois. Euh, ma vie professionnelle est, est ici. Mon esprit est souvent là-bas. Peut-être qu'un jour, euh, tout se rejoindra. Je, je, très honnêtement, je ne sais pas. Euh, pour l'instant, je suis dans cette absence là euh, avec elle et ça 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 a raturé beaucoup de choses euh, forcément mais euh, mais son avenir à elle il sera il sera peut-être en France euh, ou ailleurs dans le monde donc euh, on verra en tout cas euh, aujourd'hui j'ai j'ai ce lien euh, fort qui est euh, qui est compliqué avec avec ce pays, mais euh, mais c'est un un pays que j'adore.
0: Et qui qui, qui te bouleverse, de fait
1: Bah Oui, bah, fatalement. On fait tous des des, des enfants pour pour les voir grandir, pour essayer de leur leur inculquer euh, des choses... euh. Euh, la paternité euh, dans l'absence ou la paternité dans la distance, euh, euh, c'est, c'est vraiment euh, pas facile. Donc euh, c'est c'est voilà c'est ma c'est ma ma malédiction euh, peut-être, mais euh, il faut accepter de, de vivre avec des malédictions.
0: Une malédiction qui vient nourrir néanmoins ton, ton intérêt, ta connaissance, ta maîtrise, ta, ta ton lien avec euh, la Finlande qui fait partie des pays nordiques. Oui, mais
1: euh... C'est, euh, c'est une piètre consolation. Donc, euh, <rire> euh, évidemment que oui, mais, euh, mais ça, 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 n'a, ça n'a pas d'importance parce que, parce que le plus important, c'est, c'est d'être euh, au plus proche de ceux qu'on aime forcément.
0: Ma dernière question c'est euh, toujours la même pour le coup euh, la première et la dernière sont toujours les mêmes euh, est-ce que tu as une euh, citation comme ça en tête euh, qui te donne envie euh, tous les matins de te lever, qui te donne de l'énergie en tout cas au quotidien euh, qui t'inspire, ça peut être de, d'un auteur d'une autrice euh, d'Indique bien sûr
1: non, j'ai pas de, j'ai pas de citation comme ça qui, euh, qui me vient à l'esprit, je suis désolée. Euh... Après six jours de festival, j'ai l'esprit, euh, j'ai l'esprit euh, embrumé, mais euh, euh, non, je pas de, j'ai pas de citation à donner. Je suis désolé.
0: Ou une personne qui t'inspire
1: Non, je ne saurais pas répondre à ça. Je suis pas bon là sur ce, sur ce, <rire> sur cet exercice. Je suis, je suis euh, désolé. Je pense, je crois que ce qui m'inspire, c'est de, c'est d'essayer de savoir euh, ce que je vais, ce que je vais découvrir demain, quel, euh, quel artiste. Euh, va m'exciter beaucoup pour le, pour le, 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 le festival prochain et, euh, et toutes les circonvolutions que euh, je vais devoir euh, opérer pour, euh, pour euh, trouver. Parce que pour trouver, il faut chercher. Et ça, je ne sais pas si c'est une citation, mais euh, en tout cas, c'est une réalité et qu'on euh, ne peut pas trouver la nouveauté, on ne peut pas découvrir euh, sans chercher. Et chercher, c'est, c'est beaucoup se tromper, c'est passer beaucoup de temps et c'est, euh, c'est un travail de repailleur. Mais... Euh, On finit par avoir quelques pépites, mais ça prend du temps.
0: Peut-être que du coup, il y aurait un mot clé dans ta vie, c'est donc la curiosité. Comme vertu, comme moteur.
1: Je crois, comme comme nécessité, comme vertu, comme moteur, euh, peut-être comme qualité, comme comme obligation.
0: Et d'ailleurs, je rappelle juste aux auditrices et aux auditeurs que euh, la curiosité, ça vient de la racine euh, latine, je crois, ou grecque. Cura, qui veut dire prendre soin. Des gens. Et, des... Et la curiosité qui a longtemps été ville pendée euh, en fait, est une euh, vertu euh, extraordinaire quand elle est bien employée. Donc euh, je ne peux que aller dans ton sens. Merci Jérôme pour cet échange. Merci à toi. Et à bientôt pour une nouvelle rature.